0: Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute mal wieder eine Corona-Comeback-Wette von einem deutschen Hidden Champion und die Frage, wieso Charlie Manga absolut süchtig nach dem Business von Costco war. Leute, bald ist Weihnachten und die deutschen Börsen kommen richtig in Stimmung. Der DAX hat gestern schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht und im SDAX gab es sogar eine Firma, die um 35% zugelegt hat. Tatsächlich ist es auch dieselbe Firma, die noch am 21. November mehr als 20% verloren hat und tatsächlich haben die beiden Bewegungen denselben Grund, nämlich neue Studiendaten zum potenziellen Milliardenmedikament Pelabrisip. Es geht dabei natürlich um Morphosis und die haben die Firma Hinterpelapresip 2021 für 1,7 Milliarden Dollar aufgekauft. Wenn man jetzt bedenkt, dass Morphosis selbst insgesamt nur noch eine Milliarde Dollar wert ist, dann versteht man, wie wichtig das Medikament für die Firma ist. Jedenfalls gab es im November die Meldung, dass Teile einer Studie mit Pela Bresip eher enttäuschend waren und die Aktie ist abgestürzt. Jetzt gab es aber eine andere Studie, laut der das Medikament in Kombination mit einem anderen Mittel doch sehr effektiv war und die Aktie ist gestiegen. Aktuell ist das Ganze also ein ziemliches Glücksspiel mit unsicheren Studiendaten. Kein Glücksspiel, sondern ein riesiges Übernahmespektakel gab es dann gestern in Amerika. Erstmal hat die Kaufhauskette Macy's ca. 20% zugelegt, weil zwei Finanzinvestoren die Firma laut dem Wall Street Journal für 5,8 Milliarden Dollar aufkaufen wollen. Wer sich die Aktie vor ein paar Jahren das letzte Mal angeschaut hat, wird jetzt ziemlich verwundert sein, weil Macy's 2015 schon mal mehr als 20 Milliarden wert war. Die Zeiten sind aber lange vorbei und in letzter Zeit lag die Firma bei nur noch 3 Milliarden. Entsprechend wäre das angebliche Kaufangebot ein ziemlich guter Deal. Und es könnte auch für die Käufer ein guter Deal sein, die sind nämlich vor allem am Immobilienportfolio der Firma interessiert, das JP Morgan sogar mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet hat. Dabei muss man aber bedenken, dass die Investoren auch noch um die 6 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen müssen. Macy's zu kaufen und die Immobilien weiter zu verkaufen, wird als Strategie also nicht reichen. Dann hat gestern die Krankenversicherung Signa um 16% zugelegt, allerdings gab es da kein Übernahmeangebot, sondern eine abgeblasene Übernahme. Signer hatte nämlich eigentlich vor, den Konkurrenten Humana zu kaufen, der an der Börse um die 60 Milliarden Dollar wert ist. Signer selbst ist aber auch nur 90 Milliarden Dollar wert, die Übernahme wäre für die Firma also sehr, sehr teuer gewesen, was den Aktionären scheinbar nicht so gut gefallen hat. Dazu kommt, dass so eine Riesenübernahme in dem Bereich wahrscheinlich viele regulatorische Probleme gebracht hätte. Entsprechend gut war gestern die Stimmung, nachdem das Ganze gecancelt wurde und weiter angeheizt wurde die Stimmung, weil Signa auch noch sein Aktienrückkaufprogramm um 10 Milliarden Dollar ausgebaut hat. Und dann gab es, wie in diesem Jahr schon so oft, eine Gigaübernahme im Ölsektor. Dieses Jahr hat ja schon Chevron verkündet, dass es den Konkurrenten Hess für 50 Milliarden Dollar aufkaufen will. Und ExxonMobil hat für 60 Milliarden Dollar Pioneer Natural Resources übernommen. Gestern hat dann der Ölriese Occidental Petroleum verkündet, dass er 12 Milliarden Dollar für den Schieferölproduzenten Crown Rock auf den Tisch legen wird. Grund für die ganzen Übernahmen ist unter anderem, dass die großen Ölfirmen wegen den hohen Preisen in den letzten Jahren gigantische Gewinne gemacht haben und das Geld jetzt irgendwie loswerden müssen. Außerdem gibt es gerade bei der Schieferölproduktion noch viele unabhängige Firmen, die ein paar Milliarden wert sind und damit ganz attraktive Übernahmekandidaten für die großen Konkurrenten, die können das Öl durch ihre Größe nämlich meistens noch effizienter fördern. Jedenfalls hat die Aktie von Occidental gestern recht entspannt auf die Übernahmemeldung reagiert, was auch Warren Buffett freuen dürfte, der hält mit Berkshire Hathaway nämlich ca. 26% an der Firma. PS, der Bitcoin ist wieder deutlich gefallen, lag aber gestern Nacht immer noch über der Marke von 40.000 US-Dollar. Eigentlich sind die Zeiten ja vorbei, in denen man auf Corona-Comebacks gewettet hat, aber unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat genauso eine Wette nochmal gefunden.
1: Die Corona-Pandemie war für viele Firmen eine große Herausforderung, auch für die Autobranche. Das gilt aber nicht nur für die bekannten Marken wie VW, Mercedes oder BMW, sondern natürlich auch für die Zulieferer. Aumann aus Behlen im Münsterland ist so ein Zulieferer. Er ist Hersteller von Sondermaschinen und Anlagen für die Produktion von E-Mobility-Teilen. Konkret produziert Aumann beispielsweise Spulenwickelmaschinen für Elektromotoren oder Montagelinien zur Produktion von Batteriemodulen. In der Corona-Zeit waren die Autoverkäufe allerdings eingebrochen und damit hatten auch die Zulieferer zu kämpfen. Die Reaktion von Aumann, um Kapazitäten auszulasten, nahm der Konzern auch Aufträge an, die nicht viel Marge versprachen. Dieser Weg war für den Konzern die bessere Alternative, als gar keine Aufträge zu erhalten. Die Auswirkungen der Entscheidungen spürte Aumann über Jahre. Denn diese Aufträge drückten die Marge auch in den kommenden Jahren. Doch nun ist der Konzern an dem Punkt, dass die angenommenen Aufträge aus der Corona-Zeit abgearbeitet sind oder werden. Damit kommen wieder Aufträge reingeflattert, die höher margig sind. Beziehungsweise ist die Lage noch besser. Wegen der hohen Nachfrage kann Aumann sich die besonders profitablen Anfragen herauspicken. Dadurch sollte sich die Profitabilität der Firma auch in den nächsten Quartalen weiter verbessern. Nach neun Monaten lag der Umsatz ein Drittel über dem Vorjahreswert bei 200 Millionen Euro. Das EBITDA, also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, legte um 145 Prozent zu und die entsprechende Marge verbesserte sich auf 6,8 Prozent. Besonders spannend, der Auftragseingang lag mit 250 Millionen Euro auf einem Rekordwert. Nach den Zahlen hat Aumann die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Gerade die verbesserte Lage auf der Ergebnisseite ist aber nicht unbeobachtet geblieben. Entsprechend hat die Aktie seit Jahresbeginn fast 50 zugelegt. Geholfen hat zuletzt auch ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 8 Millionen Euro. Das freut auch die Beteiligungsgesellschaft MBB, die 48 Prozent der Aumann-Aktien hält. Mit 265 Millionen Euro wird der Konzern mit dem Zwölffachen des erwarteten Gewinns 2024 bewertet. Knüpft die Firma weiterhin an das starke Wachstum an und schafft sie es tatsächlich, die Margen weiterhin kontinuierlich zu steigern, könnte das aktuelle Niveau interessant sein.
0: Ich habe mir in den letzten Tagen viele Podcasts mit und über Charlie Manga angehört, der ja vor ein paar Wochen verstorben ist. Und eine Sache, die er dabei immer wieder erwähnt ist, dass er enorm wenige Investments gemacht hat. Seit seinem 60. Lebensjahr hatte er im Grunde nur noch vier Investments. Aktien von Berkshire Hathaway, Anteile am Kinafonds von Lilo, über den wir in der Folge vom 14. September 2022 gesprochen haben, Anteile am Immobilienfonds, Efton und Aktien von Costco. Denn obwohl Manga und Buffett für Privatanleger auch empfehlen, in einen breit diversifizierten ETF zu investieren, glaubte Manga, dass man gerade als Investor, der den Markt schlagen will, nicht viele Investments braucht. Seine Logik, es ist einfacher, vier überdurchschnittlich gute Aktien zu finden, als 40 überdurchschnittlich gute Aktien. Jedenfalls war eines seiner vier überdurchschnittlich guten Investments der Einzelhandelsriese Costco, über den er auch in so gut wie jedem Interview gesprochen hat. Vorab muss man aber sagen, dass Manga dabei über das Business und nicht über die Bewertung gesprochen hat. Mittlerweile ist die Firma nämlich um die 270 Milliarden Dollar wert, was dem 40-fachen vom Gewinn entspricht und damit für einen Einzelhändler sehr teuer ist. Das sah auch Manga so, trotzdem gibt es einige Gründe, die so eine hohe Bewertung zumindest teilweise rechtfertigen. Es gibt nämlich drei Dinge, die der Costco-Gründer Jim Sinegal nicht haben wollte. Er wollte keine Ladendiebe, er wollte keine Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen und er wollte keine Kunden, die den Parkplatz benutzen, aber dann nur wenig Geld im Laden ausgeben. Alle diese Ziele hat Costco unter anderem mit einem System erreicht, das der Firma auch noch Geld bringt. Und zwar darf man bei Costco nur shoppen, wenn man Mitglied ist und das kostet zwischen 60 und 120 Dollar pro Jahr. Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Firmen mit so einem Modell und Diebstahl gibt es ja nicht nur von Kunden, sondern auch von Mitarbeitern. Allerdings ist Costco sehr gut darin, seine Mitarbeiter zufrieden zu machen, was vor allem daran liegt, dass die Firma deutlich bessere Gehälter zahlt. Außerdem verkauft Costco fast alles in Großpackungen, die man nur schwer stehlen kann. Insgesamt liegt der Schwund dadurch bei rund 0,1%, der Schnitt im Einzelhandel liegt über einem Prozent, ist also zehnmal höher. Aus Investorensicht gibt es aber noch einen Faktor, der Costco so attraktiv macht. Und zwar ist die Firma enorm kapitaleffizient. Pro Store hat Costco nämlich im Schnitt nur 4000 verschiedene Artikel. Das klingt vielleicht nach viel, ein durchschnittlicher Target-Store hat aber 80.000 Artikel. Das hat zwei Vorteile. Erstens nimmt Costco von den wenigen Anbietern, von denen es Produkte kauft, enorm viel ab, ist also meistens der wichtigste Kunde und kann entsprechend gute Konditionen verhandeln. Zweitens führt es aber auch dazu, dass Costco die Produkte sehr schnell verkauft. Man spricht auch davon, dass die Produkte schnell drehen. Costco hat also nur wenige Artikel, die im Lager verstauben, Und viel Zeug wird weiterverkauft, bevor Costco überhaupt die Rechnung des Lieferanten bezahlen muss. Aus Sicht der Liquidität ist das natürlich ein riesiger Vorteil und die Firma braucht im Grunde gar kein Kapital, um die Ware in den Lagern zu finanzieren. Schlussendlich sieht man das auch an der Gesamtkapitalrentabilität, also wenn man den Gewinn ins Verhältnis zum Kapital setzt. Der Wert liegt aktuell über 15 während Target und Walmart bei nur 10 liegen. In anderen Worten, Costco arbeitet 50 rentabler. Ich sehe keinen Verstopf. Das Problem mit Costco ist, dass es 40x but Aber ist. Aber es ist eine perfekte, schreckliche Firma. Und es hat einen wunderschönen Zukunft. Und es hat eine wunderbare Kultur. Und es wurde von wunderbaren Menschen and. Ich I, I liebe everything about Costco. I'm a total addict. Das war Ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.